0: привет, с вами подкаст на акцент у микрофона Губен. Нас, как видите, предновогоднее настроение. Вам желаем того же. И сегодня у нас выпуске мы с Семеном торопом и нашим гостем комментатором английского акцента Мишей горячем расскажем о том, что происходит в борьбе за титул, что происходит в борьбе за выживание. Немного о голубях. Ну а начнем со стокгольмского синдрома. А если точнее, то Семен Торопов расскажет, как Весхам. Наказал его любимый Манчестер Юнайтед.
1: Команда Дэвида Мойса не сделала ничего необычного. Они просто, как обычно, вышли играть в футбол, защищаться в низком-среднем блоке и э, убегать в контратаке. Убегать в контратаке у них получается замечательно, что мы увидели в, принципе, в очередной уже раз в этом матче. Никакого особо высокого прессинга. Да и, в принципе, победя невысокие у команды, как обычно. Но при этом решил чего-то навыдумывать Эрик Тенхак. Во-первых, вингеры Манчестер Юнайтед стартовали с очень с непривычно низких позиций в прошедшем матче. Зачем? Непонятно. Во-вторых, эти вингеры еще и пытались вечно сужать. А зачем? Я не знаю, ну, мне кажется любой из вас, кто занимался хотя бы, я не знаю, в секции футбольной, слышал такое выражение, как «в обороне поуже, в атаке пошире». Почему же Манчестер Юнайтед играет против очень полотной обороны узко? Почти так же узко, как эта оборона стоит. Непонятно и просто невероятно. А все печально настолько, что против низкого и обороняющегося практически всю игру Вестхэма за исключением там некоторых отрезков, максимум по 10 минут. Вот против такого Вестхэма не смогли создать даже одно XG. Два мяча привез мистер Коби Майну, но, впрочем, это 18-летний пацан, которого одного кинули в опорную зону против контратакующей команды. Помимо этой опорной зоны ему приходилось страховать еще и Люк Шоу. И, в принципе, первый мяч был забит из его зоны. Он там единственный, кто мог на... среагировать на вбегание Боуэна. Uh, ну и второй мяч, думаю, тут никто даже со мной спорить не будет, что это очевидно его uh, косяк Можно еще в uh, обоих мячах, в принципе, где-то обвинить Джонни Эванса Но Джонни Эванс, в принципе, сыграл так, как всю карьеру он и играет Ничего нового не показал а Что же касается Вестхэма, Вестхэм по стоимости идет десятым м в АПЛ И при этом сейчас в турнире таблица находится на шестой й позиции Обгоняя при этом Касл, Мью, Брайтон и Челси, которые дороже. Кстати, после 18 тура сложилась такая ситуация, что 10 самых дорогих команд АПЛ сейчас и составляют топ-10 в таблице. Но можно уже заранее поздравить Весткам, они скорее всего не покинут топ-10 по итогам чемпионата, потому что такая тенденция. Если Манчестер Юнайтед тебе проигрывает, то ты практически точно уже останешься в топ-10. Как известно, Эрик Тенхак даже в своем неплохом прошлом сезоне проигрывал исключительно команду в топ-10. В том сезоне было лишь одно исключение. Это в конце чемпионата Хэм. Но исключение в этом сезоне уже было. Это исключение, естественно, Кристал Пэлас, который вряд ли заберется в топ-10. Пока что по их игре... Нельзя сказать, благодаря чему они могут забраться в топ-10. Все остальные команды, которым проиграл Манчестер юнайтед в этом сезоне, все еще согласны той же тенденции. Тоттенхэм, Арсенал, Брайтон, Сити, Касл, Бормут и вот сейчас в Хэм. Бормут сейчас не в топ-10, но у Бормута равенство очков с Челси и отложенная игра, перенесенная с Лутоном. И в принципе Бормут играет так, что ну, они точно претенденты на топ-10 в этом сезоне. А, возможно даже зацепиться за какую-нибудь лигу конференции я на это очень надеюсь. Короче говоря команда Дэвида Мойса ничего особо не выдумывает и каждый матч играет как обычно. Сейчас Вест Хэм находится на шестой строчке, они обогнали Ньюкасл, они обогнали сам Манчестер Юнайтед. Закончится первый круг для Вест Хэма матчем против Арсенала, но вряд ли шестую строчку ну, по итогам круга Вест Хэм упустит, потому что их преследователи тоже играют с командами топ-3. Это Собственно говоря, Ньюкасл играет против Ливерпуля. А Манчестер Юнайтед будет играть с Останвиллой. В принципе, половину причин, по которым Манчестер Юнайтед не обгонит Вестхам после матча с Останвиллой, мы уже услышали. Ну, а вторую половину я вам расскажу чуть позже. Ну, а пока подытожим. Джаред Боун в шикарной форме. Мухаммед Кудус в шикарной форме. Полузащита вся как на подбор. У Дэвида сейчас оборона. Ну, вы сами все Видели после плохой игры с Фулхэмом, парни подсобрались, и сейчас игра действительно достойна, достойна как минимум того, чтобы находиться на шестой строчке по итогам первого круга.
0: Вестхэм доволен и счастлив, но сейчас мы поговорим о другом клубе, который также может абсолютно с полным удовлетворением от себя, от своей игры, от своего результата, праздновать Рождество. Это Лутон Таун. Мой любимый, чему я очень рад. Лутон Таун не повторит рекорд Дерби Каунти. Много было разговоров перед стартом сезона о том, что вот Лутон будет худшей командой. Лутон превзойдет антирекорд Дерби Каунти. Это 11 очков в сезоне 2007-2008. Да, то, что Лутон будет мальчиком для битья. Но что мы видим? Этого нет. Лутон официально рекорд Дерби Каунти превзошел. Набрав 12 очков, да, конечно, результат все равно не ахти, но вместе с тем Лутон в борьбе. Лутон сейчас реально борется за выживание, и у Лутона есть все шансы. Мало того, если мы сейчас берем потерянные очки, то по потерянным очкам в таблице Лутон вне зоны вылета. Потому что, да, у них предстоит матч с Борнутом. и если они этот матч выигрывают, то, соответственно, могут обогнать Нотингем Форест и вырваться из зоны выживания, что в принципе вполне реально, да, с Бордмутом будет тяжелее, Бордмут э, сейчас прям на ходу, Саланки в шикарной форме, но тем не менее, Лутон по делу разобрался с Ньюкаслом, так почему бы им не обыграть Бордмут, в общем шансы есть и это все вполне реально, деталям этой борьбы за выживание, к деталям почему Лутон действительно может вырваться, да, ну, во-первых, я лично не понимаю вот этих разговоров про то, что, да, Ноттингем спасется, да, что там все понятно, ну, я лично этого не понимаю. Говорят про то, что у них есть качественные игроки в составе, ну, да, есть, а что от того, если состав все равно перегружен, соответственно, управлять таким составом просто-напросто тяжело тренеру, да, потому что возникают конфликты, возникают э, недопонимания из-за того, что, вот, я не в составе, Хотя я, по идее, игрок с именем и так далее. В общем, много такого было при Купере. Я уверен, что Нуну и Шпири эту ситуацию радикально не изменит. Потому что коллектив как большим был, так большим и останется. Только если не устроить хорошую распродажу зимой. Но я не думаю, что Ноттингем Форест на это пойдет. Но ладно, действительно Ноттингем Форест еще должен подтвердить свой класс. А вот Лутон как по мне, провел лучший матч сезона против Ньюкасла. Тут было сразу несколько составляющих, в чем Лутон был так хорош. Первое, это смелость. Лутон был агрессивнее, Лутон был храбрее, чем обычно. Это выражается и в прессинге. Да? 11,3 ППД у Лутона в матче против Ньюкасла. Между, между тем, как в среднем по сезону у них 16,5. То есть, да, Лутон прессинговал активнее, мало того... Средняя высота оборонительных действий у них в этом матче 51 метр, что как бы ну тоже здорово на самом деле. Против такой-то команды, как Ньюкасов, действительно уровень высокий. И Лутон вот против этой команды действительно одержал победу, причем абсолютно заслуженную по всем параметрам. Превзошли по XG, превзош... превзошли по ударам. Да, там владение у Ньюкасла меньше, ну так как говорил Жозе Маурини, пусть забирают мячик себя, а я заберу 3 очка. Действительно, за счет вот этого прессинга, за счет а, вот этой интенсивности, да, а, Лутон сумел, а, особенно в начале матча, особенно первый тайм, да, вот а, отрезок, наверное, до гола Таунсенда, Лутон действительно смотрелся просто потрясающе, и Ньюкасов вообще ничего не мог противопоставить. Во втором тайме, да, уже ближе к самой концовке, когда Нюкасу нужно было отбиваться, да, там Лутон уже прижался, но я думаю, что это в первую очередь намерение самих игроков Лутона, и то, даже когда Лутон прижимался, особо много нюкасов не сделал. По итогу все равно Лутон имел больше шансов, да, и... Где-то Лутон тоже реализация подвела, могли на самом деле и больше забивать, чем один Второе, мотивация, борьба за каждый мяч Потому что Лутон, чтобы бороться с прессингом Ньюкасла, одним из лучших в лиге Одним из самых интенсивных, в общем-то, принял элементарнейшее решение Выходить в атаке только через длинные передачи В этом плане Каминский и Бел провели шикарные игры, да не каждый из них провел шикарную игру э, в плане именно этих длинных мечей на чужую половину поля. Там уже Аде там уже Браун боролись за эти верховые мечи, не всегда выигрывали. Но самое что главное, вторые мечи были залутаны. Далеко не всегда, далеко не всегда. Но чаще всего, вот эти вторые мечи вот эти подборы на, второй, э, на чужой половине поля, были залутаны. И вот это, как раз таки, ключевое в том, что по итогу мы видим, что мяч чаще был на третье поле Ньюкасла, чем на третье поле Лутона. При том что, казалось бы, да, по владению цифры явно в пользу Ньюкасла. Но Ньюкасл далеко не всегда э, просто-напросто этот мяч доводил. А. Из-за прессинга, Б из-за того, что Лутан действительно Лутона получалось докрепляться на их половине. Именно в их третьей, за счет этих длинных передач, Лутон сразу же проходил свою половину, где а, из-за прессинга Ньюкассова мог, могли возникнуть опасные ситуации. И сразу же начинал владение уже на чужой половине поля. Вот эти по итогу два фактора. Это игра в прессинге, это а, вторые мячи. Вот это вот и создало победу утона в первую очередь. А, что еще хочется отметить? Лутон действительно потихонечку понимает, во что им нужно играть, да, это довольно простая игра, это длинные мячи, это а, очень прямолинейная игра, это кроссы, но вместе с тем, да, лутон постепенно осознает свои сильные стороны и начинает работать над их улучшением. да, развиваться как-то по-другому, возможно, посреди сезона, это не лучшая стратегия, вот, действительно играть на своих сильных сторонах, а почему и нет, тем более, если это работает. Да, дополнительной мотивацией, я думаю, стало и то, что действительно клуб хотел поддержать Тома Лакьера, праздновали голос с футболкой Тома Лакьера после матча, да, с ней были, то есть у всех были предматчевые футболки с фамилией Лакьера. В общем, действительно, клуб сплотнился вокруг э, Тома Кьера, которого, кстати, выписали из больницы. провел лучший свой матч сезона. И думаю, что вот на фоне этого, а впереди матч с Шеффилдом, и если и там будет победа, то это действительно очень-очень большой будет шаг вперед. Не забываем, что да, есть еще отложенный матч с Бормутом. И тоже непонятно, когда его будут играть. И тоже с Бормутом, как я уже говорил, будут свои шансы зацепиться. В общем, сейчас, да, все выглядит позитивно для Лутона. Конечно, впереди еще много тяжелой борьбы, и Лутон все равно вероятнее вылетит, чем останется. Но вот эта победа, это действительно здорово. Но сейчас переключимся на таких обманщиков в борьбе за желание. Это Берли, которые тоже выиграли, но есть один нюанс. Победа над Фулхемом делает Берли только хуже. О чем речь? Казалось бы, три очка добыты. Бёрдли ушел с последнего места, перед которым был до игры с Фулхомом 2-0. Сухарь. Казалось бы, по счету уверенная победа. Все круто, но по факту ничего уверенного ты и не было, если матч вы смотрели. <laughs> Я сомневаюсь, что многие в слоте, где были матчи Тоттенхэм и Эвертона, ну и в том числе Ултон-Ньюкасл, смотрели именно фуллухом Бернли. Ну так вот. Для тех, кто игру пропустил, рассказываю, действительно все было явно не в пользу Берли. Кроме счета, но это повезло. Можно взглянуть на статистику, можно посмотреть. Ну, вот, любая статистика практически скажет вам о том, что действительно Берли просто-напросто повезло. Кроме того, Бернд Лена провел плохую игру. Ну, короче говоря, действительно просто... Не знаю, звезды так э, сошлись, что вот Берли сумел этот матч выиграть. А почему именно это плохо? Потому что, ну, во-первых, Винсана Компани не уволят. Я считаю, что действительно Винсана Компани увольнять обязательно надо. Без этого Берли не останется в премьер-лиге. У них и так ситуация тяжелая, так еще и с таким тренером. Ну, в общем... Действительно беда. Ну так вот, э, лучший момент для увольнения Венсана э, компании. это возможно после кубкового матча с Тоттенхэмом, потому что там будет зазор 10 игр. Можно на самом деле и до этого кубкового матча уволить тренера. Ну, потому что какой кубок Англии? Команде в первую очередь нужно о спасении думать и все силы туда вкладывать. Еще кубок Англии, при том, что в команде... Да, сейчас состав не оптимальный, травмы не щадят и Кларетовых. В общем, да, действительно, вот, вот этот январский период, начало января, лучший был бы период, чтобы уволить компании и назначить нового тренера. Но как у меня складывается ощущение, руководство Берли на игру команды не сильно смотрит и смотрит в первую очередь на результаты, да, ориентируясь на прошлый сезон, когда Берли просто уничтожил чемпионшип. И вот сейчас, может быть, и было бы на грани. Но вот смотрите, обыграли же Фулхом. Гостях 2-0. Круто. Компании молодец. Наверное, руководство фуха, у руководство Берли будет думать именно так. Хотя это в корне неправильно. А вот дальше у Берли матчи с Ливерпулем и с Астон Виллой. Второй и третьей командой Премьер Лиги. То есть команды, которые сейчас в борьбе за титул. И если им Берли проиграют, ну кто что-то предъявит компании? Ну, ребята реально за титул борются, это серьезные шишки. А против них проиграть не стыдно. А вот после этих матчей как раз и начинается то окно, когда можно было уволить компании. и у следующего тренера было бы время, чтобы хоть как-то с командой сработаться, да? Чтобы хоть как-то ее понять, и какие-то базовые принципы своего футбола привить, как-то, возможно, психологическую атмосферу в команде изменить. Но, я думаю, с учетом вот этой победы против Фулхама, которая была, ну вот же, вот же, победили, да вот, недавно, то все, Компании не уволят, вот это окно будет пропущено, Компании будет работать и дальше, может вообще до конца сезона доработает, а, ну и, соответственно, шансы Берли на то, чтобы вылететь, будут расти, ну потому что не работает футбол Компании, по большому счету. Да, им против Берли повезло, ой, против Фухам повезло, но это два дальних удара, которые на шару залетели, и Лена должен был тащить. Ну, по крайней мере, больше должен был тащить сам фухом просто не забил. Ну, потому что у них там с нападающими совсем беда. Эта победа, она не показатель того, что у компании все работает. Опять они с вот этого вот выпендрежного низкого выхода, да, там через короткий пас от вратаря, все, все как все как там у Пепа все, да, здорово. Но опять они чуть себе с этого не привезли. То есть не работает идея компании вот с таким Берли в борьбе за выживание. Это не работает. И он упрямо ну, не меняется, да? Ну, то есть Берли каким бы таким и остается по большому счету. Это своего рода Даниэль Фарки номер два. Это мы говорили про борьбу за выживание, а сейчас поговорим об интересном, о борьбе за чемпионский титул. О матче Арсенала и Ливерпуля нам расскажет Миша Корячев, который комментировал этот матч в нашем паблике «Английский акцент». Миша, слушаем.
2: По горячим да, но уже на холодную голову, все-таки через день после игры, могу сказать, что в первую очередь игра мне безумно вчера понравилась. Да, возможно, не было изобилия и голевых моментов, но уровень а, интенсивности и уровень сопротивления были абсолютно космическими. А, что касается игры команд, то все было видно вчера по игре. Вообще было понятно, почему играет первая и вторая команда английской премьер лиги Очень организованно, очень структурно, по-другому в таком матче просто ну, уползешь да, с охапкой мечей э, за своими плечами. И поэтому я бы здесь больше говорил о индивидуальных перформансах, нежели об общекомандных, потому что об этом много уже сказали тренеры на пресс-конференциях. Защитники Арсенала. Абсолютный топ. Соболья... Э, тьфу, ну да. Салибаеш, как бы. Салиба и Могольяевс. Э, классная пара. Не зря они действительно называются лучшей парой страны защитников АПЛ. Э, Салибаеш такой техничный, зараза. Очень хорошие ребята. Э, супер выступление. Э, Зинченко. Большой молодец. Очень вчера тоже, потому что, с одной стороны, да, в эпизоде с Салахом он мог и должен был лучше защищаться. Но это Салах. Давайте простим его за это. Во всем остальном классная опять игра. Сколько полезных действий на чужой половине поля. Сколько продвижений. Сколько проникающих передач. Деклан Райс. Это фигура, которой не хватало Арсеналу вообще многие-многие-многие годы. Такой физики в центре поля, которая за счет мощи делает там разницу. Очень интересное замечание сделали вчера в своей студии. После матчевой Каргер и Невилл. Ну, они всегда красавцы. В особенности Невилл об этом говорил что тройка Арсенала мало взаимодействует друг с другом, мало перепасовывается, мало вообще коммуницирует. И это сказывается на игре. Действительно, они создали вчера очень мало моментов. Вообще они мало вот друг к другу моментов а, в последнее время. И интересное емкое замечание, которое а, ну, действительно соответствует тому, что мы видим в последних матчах. Что касается Ливерпуля, опять-таки, здесь тоже защиты. Ван Дейк в целом проводит шикарный сезон, но ну, как вчера сыграл Ибрагима Канате. А, а, образцовая абсолютно игра центра защитников защитника, сколько отборов, сколько блоков, это было важно, потому что он нестабильный защитник, то вчера был игрок, когда нужно было собраться и показать лучший футбол, и он это сделал. Это говорит о сильной ментальности. Тренд, ну здесь уже, наверное, нет смысла рассказывать каждый раз. такого игрока просто нету ни в одном другом клубе Англии, а возможно и как бы и мира, да? То, как играет Тренд, как он видит поле, это другой уровень. И на странице Ливерпуля есть гол вчерашний в... со всех разных камер и просто посмотрите за языком тела. За тем, как Тренд а, вообще оценил ситуацию, как наблюдал за этим эпизодом. А, это хай-класс абсолютный. А, Доминик Сабаслай. Опять шикарная игра. Его критиковали последний месяц, но сколько полезного он сделал и у чужой, и у своей штрафной. Замечательная игра. Ну и Ватару Энда, на мой взгляд, вообще мэн оф демэтчера со стороны Ливерпуля, по крайней мере. Сколько стебались и смеялись над Аватару. А, какой он там неумелый, какой он вообще нелепый. Но такой нелепый, что был чуть ли не лучшим игроком с Манчестер Юнайтед, центр поле весь пропылесосил, а вчера еще круче сыграл, сколько отборов на чужой половине поля он сделал, а, молодец, он забрал место в старте, не потому что остальные травмированы, он боевой так, я думаю, сейчас в последних матчах забрал, а, классный японец а, абсолютно выглядит. А, я бы хотел пройтись по фигуре Криса Кевана, мы очень много ругаем английских судей на самом деле и м, говорим о том, что они не умеют судить, но вчера Крис провел на мой взгляд абсолютно образцовую игру, давайте вынесем эпизод с пенальти за скобки, потому Потому что это ответственность ВАР. И они должны были как минимум, как минимум, позвать Криса и сказать, слушай, дружище, там было касание, иди, пожалуйста, посмотри и определи, пенальти это или нет. Они почему-то определили это сами. То есть это техническое, опять-таки, нарушение со стороны ВАР. А к Крису вопросов вообще никаких. Все желтые карточки по делу. Не раздал карточки там, где их можно было вроде бы дать, но это бы нарушило игру, там могли и удаления случиться. А в эпизоде с Букаю Сако вообще разобрался блестяще, когда он подскользнулся, сбив Грайнберг двумя, ногами, но Кевин это увидел и а потом объяснял Ван Дейку, что и показал Ван Дейку, что вот такая была ситуация, поэтому желтую не даю. Это прям браво, это прям а, в учебнике. А, мне не понравились замены Юргена Клопа в этом матче. Вообще, в последних играх а, матч менеджмент Клопа, другой уровень, уровень ниже почему-то спустился. Плохие замены были и перестановки в матче с Манчестер Юнайтед, и вчера то же самое. Неким было усиливать игру с Камейки, мне вообще показалось, что а, Кертин Джонс мог бы еще эту игру играть, и, возможно, даже доиграть до конца. А Вот выход Грайенберг, ну это извините, как бы, я считаю, что это вообще пока не уровень премьер-лиги. У меня были сомнения: в его переходе в целом, когда все этому рукоплескали, все-таки не зря Нагельсман, Тухель и Вангал не ставили его в состав. Все-таки такие вещи происходят не просто так. Да, он неплох в Лиге Европы и в Кубке Лиги, но пока он не может делать разницу в центровых и в больших матчах АПЛ. Он вчера вышел на поле, вообще не понимал, что происходит. Семь мячей потерял, все единоборства проиграл, была бы замена какая-нибудь нормальная. Кто бы его заменил обратно, но, к сожалению, нормальной замены просто-напросто у Ливерпуля не оказалось. А, и еще, я думаю, самый важный вообще момент, самый важный такой лид-мотив, локомотив, а, это то, что многие задавались вопросом. Ну, вот хотелось бы еще больше голов все-таки от таких команд, и, наверное, они должны были больше создать друг другу моментов. А вот при такой игре в обороне, у меня большой вопрос, как создавать эти моменты? Вчера шикарная игра в обороне была абсолютно и у тех, и у других. Причем всей четверкой и более того еще полузащитниками и даже нападающими, которые в обороне помогали. Как Луис Диас возвращался в свою оборону и Десака сколько мячей вернул на самом деле на своем фланге. Блестящий вчера матч вот именно со стороны защитных действий, со стороны организации защитных действий, и это было очень сильно. Единственное, что еще огорчило, это то, что ничего сама по себе, абсолютно закономерный результат на мой взгляд во вчерашнем матче, она на пользу Сити. Вот чего не хочется совершенно, чтобы Сити все-таки выиграла этот чемпионат, потому что на мой взгляд вчера были две команды, которые должны вступить в вот эту новую эпоху лидерами английского футбола и сместить оттуда Манчестер-Сити. Вчера было понятно, за счет чего они это могут сделать и вообще шаги, которые они к этому предпринимают. Мне очень приятно наблюдать за обеими этими командами, за обоими клубами, и я верю, что в ближайшие годы и именно они будут э, движущей силой
0: английского футбола а теперь о конкуренте арсенала и ливерпуля которых буквально дышит им в спину астон вилла
1: а что у них было в этом туре астон вилла сыграла в ничью с шеффилдом 11 ну все еще остается в одном очке от э, лидеров чемпионата. Команда Emery, как обычно, показала замечательную игру. Несмотря на счет, э, у них э, все еще бешеные показатели по прессингу. Э, в этом матче было чуть больше 4 пепедиан. В принципе, по матчу так не скажешь, что они прям очень много прессинговали. Просто на самом деле Шеффилд играл слишком вертикально. И да, до оборонительных действий игроков и Шеффилд успевал делать лишь 4 <касания>, касания. Шеффилд сыграл еще более автобусно, чем Вестхам. Первый удар в сторону ворот игроки Шеффилда нанесли на 77-й минуте, а всего у них этих ударов 5. Голешник заставил как-то более энергично действовать игроков Астанвиллы в нападении на чужое третье поле. И, собственно говоря, очень быстро они пропущенный мяч отыграли. Ну и отдельного упоминания заслуживает то, как игроки Шеффилда феноменально разыли мяч после пропущенного гола. Я, честно говоря, не помню, когда такое последний раз видел. Но главный вывод по этому матчу, который стоит сделать, это судейство. Судейство то самое и я бы здесь хотел поговорить не, не то, что об Энтони Тейлоре, главный арбитр этого матча, если что, которому по сезону, в принципе, вопросов много. По этой игре у меня к нему вопросов не, не набралось особо. То есть было пять непоставленных пенальти в ворота Шеффилда. И, честно говоря, как будто бы по букве закона ни одного пенальти там и не должно было быть. Так что все классно, не поставили пенальти и... Абсолютно верно. Но отмененный гол Виллы. Почему он был отменен? Из-за фола на подринге. Сложно отрицать, фол действительно был. Но после этого фола игроки Шепелда отбирают мяч, игрок Шепелда пробегает с мячом, теряет этот мяч и следует голевая атака. А этим летом в футбольных правилах произошло небольшое изменение. Голы отменяются только в том случае, если фол был Совершён в той же фазе атаки, что и забитый мяч. Мяч забили. Не то, что не в той фазе атаки. В другой атаке его забили. И сложно в этом обвинять Тейлора, потому что, да, его позвали к монитору, да, он посмотрел этот повтор. Но что он посмотрел на повторе? Полностью он эпизод посмотрел на повторе или просто то, что в пол действительно был? Как же задолбали лицемерные мрази, что в погоне за хайпом лезут судить АПЛ. Зачем они садятся в кабинку для видеоассистент-рефери? Абсолютно этого не понимаю. Людей туда садят, как будто по принципу ты не читал правила, вот летом были обновления по правилам, не читал их, добро пожаловать. Заходи в кабинку, суди, братан, нам только такие и нужны. А ты что, знаешь изменения, что ли, которые летом в правилах были? Пошел он. Судейство ВПЛ заслуживает просто часовых разговоров. К сожалению, у меня времени или, к счастью, поменьше сегодня выделено. Но, опять же, какую бы мы замечательную историю сегодня с вами могли обозревать, сейчас бы вилла у нас под конец круга и на Рождество вышла на первое место. Но нет, какие-то обмутки на варе нам мешают лицезреть сказку имени Эмери. Тем не менее его команда играет прекрасно, и я уверен, что этот круг она завершит очередной победой.
0: А завершим тур с голубями. Вы, наверное, уже догадались, что речь пойдет о Ришарлиссе. Ришарлиссе вернулся. Четыре гола в последних трех матчах. Гол забил Эвертону. Здорово. В общем, полное ощущение складывается, что бразилец действительно Готов играть, готов играть в основе за тоттенхэм и готов действительно приносить результат. Да, как минимум вот эти четыре гола говорят о многом, о том, что он возвращается в форму. Сон в послематчевом интервью тоже это отметил, сказал, что Ришаринсон всегда тренируется на полную, всегда в плане самодачи его упрекнуть не в чем, но был такой неудачный отрезок. Сейчас он этот отрезок преодолел. И он действительно готов быть одним из лучших нападающих премьер-лиги. Ну, касательно последнего, я сомневаюсь, но ладно, своего партнера всегда нужно поддерживать и хвалить, это правильно. Но коротко о том, за счет чего Ришарлисон прибавил и что действительно удалось изменить. Первое, наверное, это работа с головой, потому что мы знаем, что Ришарлисон такой психологически... Очень нестабильный парень, и когда у него что-то не идет, то оно и, как говорится, гори сарай, гори хата. В общем, начинается неудача там, в паре матчей. Ну, Ришардес после этого дает неудачный пару месяцев. В общем, он такой нестабильный. но ну, а сейчас вот он, если поймает свою волну, а он, похоже, что ее поймал, то можно от этого э, строить свою игру и становиться лучше, забивать... Действительно быть важным игроком для этого Тоттенхэм, но изменение мне кажется, тут не только в голове, но и конкретные игровые. Решарлисон не знаю, то ли это его анализ, то ли с подачи по стекаглу. Но немного изменил свой стиль игры, немного его упростил. Да, то есть Решарлисон сейчас больше делает такие, ну казалось бы, банальные вещи. Да, простые рывки, штрафную. И за что собственно, вот гол Эвертону, пожалуйста, с этого и пришел. Как раз таки рывок к Ришар в штрафную, а там дальше надежда просто на его класс как исполнителя. А этот класс у него все-таки есть. В плане комбинационного футбола Ришарлиссен тоже свою игру упростил. Да? То есть он не старается быть где-то тут, там, везде. Да? Короткие передачи в одно касание. Да? Отыгрался с партнером, ускорился штрафную. Да, открылся под навес, под прострел. Все здорово, гол есть. А, никаких а, серьезных комбинаций, никакого умственно сложного футбола, никакого там Джеймса Мэдисона номер два, ничего такого в исполнении Ришаррисона уже нет. При том, что Тоттенхэм это команда, которая действительно очень комбинационная, но Ришаррисон немного от этой комбинационности отодвинулся. И это действительно начинает работать. Он действительно больше времени проводит штрафной и, соответственно, начинает действительно забивать. Поэтому, да, наверное, Решайрисон нашел себя. И я думаю, что для Тоттенхэма это действительно здорово. Поэтому, когда вернется Мэдисон без ума, а, когда вернется Ван Девен, ну, будет за этой командой снова наблюдать очень приятно и здорово. Ну, а пока они в четырех очках от первого места. И для Тоттенхэма я вам хочу сказать к Рождеству это действительно здорово. На этом все. Спасибо, что были с нами. Не забывайте, что вы всегда можете нас абсолютно бесплатно поддержать. Это поставить лайк, подписаться на нас. Много у нас друзей есть. Ссылочки в описании. Не забудьте подписываться да, на канал Миши Горячо. Не забудьте подписываться на канал английского акцента, ну, естественно, на нас, в Телеграме, в Ютубе. Всем спасибо, что были с нами. До новых встреч. Всех наступающим. Всем пока.